0: Fala galera, bem-vindos ao Depois do Estalo Podcast, o seu novo podcast favorito sobre Marvel e cultura pop. Eu sou a Variante Aron.
1: E eu sou a Variante Gabi. E no episódio de hoje, a gente tomou o Depois do Estalo da Gabi e do Aron, porque esse é o episódio das Variantes.
0: Isso aí, então ouça rápido, porque daqui a pouco esse episódio vai se autodestruir e você não vai mais poder ouvir o que a gente falou, porque a gente furou a timeline e não estaremos mais aqui para contar a história.
1: Isso aí, a timeline vai ser reiniciada. E aproveitando
0: que a gente furou a timeline, a gente vai falar hoje sobre nada mais, nada menos do que Loki, a série que estreou essa semana aí no Disney Plus para nossa felicidade. Trouxe o nosso querido Tom Hiddleston de volta para o papel que a gente tanto ama e... E tem aí promessas, e não são promessas de, de, de fã, não são promessas de canais de análise, não, é promessa do próprio pai Kevin Feige de que essa série vai ser a série que vai avançar o universo Marvel de uma maneira que a gente nunca viu ser feita em séries.
1: Isso aí, depois de um mês sem nada de Marvel, um mês e meio sem nenhum episódio novo, nenhum conteúdo novo, a não ser o trailer dos Eternos, a gente recebeu aí, começou aí a acompanhar a história do Loki. E esse um mês e meio foi o maior período de tempo que a gente ficou sem nenhum conteúdo da Marvel em 2021, né, Aaron? Como é que foi para você esse um mês e meio sem nada de Marvel?
0: Não vi nem passar, porque da Starvernal terminou para mim de uma maneira tão bonita, que me preencheu esse mês inteiro, mas é claro que... E também, né, é claro, a gente teve aí, ao longo do tempo, algum, algumas novidades, alguns vídeos promocionais, trailerzinho de Eternos, inclusive, se você não ouviu nosso podcast, falando sobre o trailer de Eternos, vai lá na sua plataforma favorita, procura depois do de Estalo, episódio... Não lembro qual episódio era, mas estava lá. É o
1: Estalo Relâmpago, episódio 1. Estalo, um. Estalo Relâmpago, episódio
0: 1. Um. E agora a gente tem... Aí a volta coloca. E você, Gabi, como que você passou esse mês sem Marvel na nossa vida?
1: Olha, foi um mês que bagunçou as coisas na minha cabeça. Ele bagunçou a química no meu, do meu cérebro. A Marvel, ela me, ela me acostumou a toda sexta-feira me dar aí um, um conteúdo novo, uma coisinha nova. E aí agora eu passei um mês e meio sem nada novo. E agora eles me lançaram um episódio na quarta-feira. Então, assim... Passei a quarta-feira inteira pensando Hoje é sexta, porque sexta tem episódio de Marvel E hoje teve episódio novo de série da Marvel Então hoje é sexta Mas não era sexta, era quarta
0: Mais um, mais um, um efeito aí da, Do Loki mexendo No, no nosso tempo uh, E aí temos então Mephisto Mentira, Por essa parte do Mephisto, gente e aí, então, uh, bora falar um pouco sobre, sobre o episódio, né? O que eu senti, Gabi, não sei se você teve a mesma sensação, é de que essa é, desde Wandavision, a primeira série que realmente parece Marvel Studios, né? Na verdade, a gente teve aí Wanda e Falcão trazendo pegadas um pouco diferentes, né? Com a Fórmula Marvel, mas um pouco diferente. Mas é, eu tive a sensação assistindo o Loki de que, de fato, eu tava assistindo algo que era Marvel mesmo, da Fórmula Marvel... Ah, que tem ali seu humor, tem ali sua aventura, e também por ser um personagem que é, que é bem mais consolidado do que os outros, dois outros três protagonistas que a gente teve nas outras séries. Então me deu bastante essa sensação de que, beleza, agora a Marvel voltou e agora a Marvel tá falando sério, não tá mais... É, é como se antes eles estivessem testando ali o ambiente de TV, testando como funciona, é, botando ali a mão na massa e o ambiente meio teste, e agora eles pegaram e falaram, não, beleza, agora vamos... Vão para cima mesmo, vão avançar essa história aqui do dia que tem que fazer. Então parece bem mais, mais Marvel do que antes para mim.
1: Sim, ele tem bem mais é... como você falou, é bem mais a pegada da fórmula Marvel mesmo. É... WandaVision a gente começou num terreno muito mais artístico, né? Com os seriados, com as sitcoms e Falcão e Soldado Invernal, a gente teve uma coisa muito mais de espionagem nos primeiros episódios, né? A gente foi, teve muito mais um drama nos primeiros episódios. E Loki não. O Loki já começou aquela coisa bem... Uma coisa uma vibe meio Guardiões da Galáxia. Bem as vibes do, do, do filme do Thor, né? Do Thor Ragnarok. Então, assim, bem... Tava estampado ali que era a Marvel. Eu senti muito que a fotografia também remetia muito mais aos filmes da Marvel. E como você falou, né, Tom Hiddleston voltando com todo o seu carisma, esbanjando aí é, suas horas na academia, né, nesse primeiro episódio. E eu adorei ver como ele tava bem naquela coisa de humor mesmo, sabe? Tudo que o, o Loki fazia, ele fazia meio reagindo um pouco over, né, mexia demais, gritava demais, mexia a cabecinha demais. Então eu gostei bastante de ver isso, porque a gente esquece um pouco que esse é o Loki de 2012, né? Que é um lock mais novo, um Loki mais é, irritadinho, né? Mais, mais bravinho. Então, eu adorei, assim, eu, eu senti eu tava sentindo falta dessa coisa bem levinha, assim, sabe? Eu acho que foi um, um peso muito bom, porque a gente teve Vision que no início começa toda alegre e feliz, e daí no final manda a gente pra terapia, né? Com aquele final dela perdendo visão. A gente teve aí Falcão e Soldado Invernal, que teve uma, um, um teor, né? Falou aí, abordou assuntos mais sérios e mais densos. Teve um final feliz, mas ainda assim é, foi a jornada toda foi um pouco mais densa, e aqui a gente já se entrega direto numa coisa meio comédia pastelão, uma coisa mais alegre. A gente teve ali uma cena um pouquinho que mandou a gente para terapia, né? Que é a cena do, do Loki vendo ali, o futuro que ele teria, né, na, na timeline dele, mas é uma coisa bem mais leve.
0: E, e aí fazendo um gancho com o com né? A gente teve. É, no episódio 7 de WandaVision, se não me engano, que era o episódio logo após o episódio de Halloween O episódio ali dos anos 2000 que tratava, que trazia uma temática mais voltada para a sitcom uh, Muito ali bebendo da fonte de Modern Family e de The Office Mas a gente pode considerar talvez que Loki seja o The Office da Marvel Studios Porque a gente está tratando aí uma comédia
1: que envolve... Estamos numa do... grande departição pública é. Não, é, não é o The Office, eu queria corrigir, Aron, não é o The Office da Marvel, é a grande família da Marvel.
0: Ou é o The Office se fosse no Brasil, no funcionalismo público.
1: Exatamente, porque caso você, nosso, nosso ouvinte, não conheça a grande família, gente, a grande família é uma série de comédia brasileira, onde um dos personagens principais, o Lineuzinho, trabalhava numa repartição pública. Então, a hora que eu vi todo aquele povo, aquela, aquela papelada, aquela burocracia, eu pensei, meu Deus, cadê a dona Nenê? A gente está numa repartição pública. Lineuzinho...
0: Sim, e se, e se você, no, depois do sala, não segue a gente no Twitter, por favor, siga a gente no Twitter, porque falando em comédias brasileiras, a gente está bem contado aí com o pessoal da comédia brasileira, a grande Alessandra Maestrini, que se você não sabe, interpretou a Bozena no Toma Laracá, lá, lá, curtiu tweets nossos. Então, Alessandra, grande beijo se você está ouvindo a gente. Se não tiver o Beijo, alguém,
1: Alessandra! Não...
0: Então assim, a gente tem aí, é, se fosse o um The Office no Brasil, ou uma grande, um grande núcleo da grande família, com é, a galera da, do TVA, que é o Time Variance Authority, que é aí a galera que controla o, a, a linha do tempo, a questão dos multiversos, eles têm uma explicação muito boa sobre, finalmente a gente tem aí, de uma forma mais detalhada, o que para a Marvel é a viagem do tempo, como eles estão encarando essa questão de. De, do, do temporal mesmo, e também como isso se liga com o multiverso. Então, é, esse episódio pode ter parecido mais introdutório, mas se você não quer assistir de novo, eu recomendo que assista pelo menos a, essa parte do, da explicação sobre linhas temporais e multiversos, porque isso vai ser incrivelmente importante daqui para frente pro universo Marvel. É,
1: aquele, aquele comercial, anúncio, é, vídeo institucional que passa, né? que o Loki assiste do, da TVA, ele realmente, ele falou com todas as palavras, com todas as letras, o nome do filme do Doutor Estranho, né? Ele falou, um multiverso, e vai criar uma loucura dentro desse multiverso. Então, assim, é, eles explicaram, eu gostei que eles foram bem didáticos, em poucos minutos, logo no início, e também que eles, de certa forma entre aspas, corrigiram ou confirmaram é, uma das teorias que a gente tinha lá de Vingadores Ultimato, que era que o, o Steve voltava no tempo e ele sempre foi casado com a Peggy, né, eles falam que o que os Vingadores fizeram era para acontecer, então o Steve voltar no tempo e viver a vida dele no passado era para acontecer mesmo não, é, não, não abre aí nenhuma variante, não abre aí nenhum multiverso, né eu gostei e, bastante ah. disso
0: e para você que não sabe, é, que nada que está sendo feito é, é pelo acaso, que eles terem falado sobre o multiverso, loucura no, no multiverso não é por acaso, o roteirista de Loki, que é o Michael Waldron, é o mesmo roteirista de Doutor Estranho no Multiverso Loucura. Então, a gente pode esperar que vão ter ligações muito fortes entre essas duas obras, e que ele está começando a, aqui é, o que ele quer trabalhar em multiversal da Locura. Então a gente pode esperar ligações. E falando em TV, a gente não pode deixar também de enaltecer aqui o grande é, Owen Wilson, que é o segundo Wilson que a gente mais gosta no MCU, só perde pro Sam Wilson, é óbvio. E muito bom em cena também, tempo de comédia muito ótimo, ele o Loki, as interações são muito boas, e parceria é muito acertada, a cast muito bom. O uh, que você achou de performance de O Wilson nesse primeiro episódio,
1: Gabi? Eu adorei, eu achei, eu achei que ele é o Lineelzinho, ele é o, lineuzinho. Ele é o é. nosso lineuzinho. Porque, gente, eu vou ficar com essa. É, a TVA, pra mim, é uma repartição ah. pública. Então, assim, essa vai ser a minha análise durante o seriado inteiro. É, ele é. Ele... Eu gostei que ele, ele tem um ar bem mais sério em alguns momentos, como quando ele aparece a primeira vez, né? Quando eles estão ali buscando é, a variante, né? Que a gente ainda é, vai descobrir depois no final do episódio, que é a variante, que é uma variante do Loki. É, mas. Ele é maravilhoso. Eu gostei que ele, ele explica tudo muito bem. É, eu gostei que ele tem um certo cinismo, vamos colocar assim, com, com a TVA. O Loki fala que vai, vai queimar tudo, ele fala: Ah, posso te mostrar minha mesa. O Loki fala que, que, é, que isso é um pesadelo. E ele fala: Ah, isso aí é outro departamento. Inclusive, é aí uma referência, será, ao pesadelo?
0: Pensei nisso também, pode ser que seja.
1: E aí, e o Owen Wilson ainda falou aí, o Morbius, né? Ainda falou que ajuda o Loki a pôr fogo nessa, nessa outra. nesse outro setor. Então, assim. Eu tô bem curiosa pra ver o que que, o que, que esse personagem vai, vai trazer aí pra gente no futuro. E eu quero também... Pô, Marvel, deixa ele aí no, no futuro, né? Não, não desperdiça ele assim, traz ele outras vezes, menciona mais a TV aí pra gente aí ao longo do, dos próximos anos. Renova é, esse contrato com o Wilson, não deixa ele só por uma temporada, não.
0: É, é não me surpreenderia se ele aparecesse Homem-Aranha, inclusive. Mas, sim, é uma coisa que a, que a série da Marvel tem trazido... São coadjuvantes que são muito bons, né? É, e não, não falando dos personagens maiores, mas de coadjuvantes mesmo. Esse do Will Wilson já tá... O, o, o Agente Morbius tá se mostrando muito bom. A gente teve um personagem que eu comentei que eu gostei muito, uma Vision também, o Hayward. Então, eu gosto muito do Hayward. Uh, em Falcons, lá no Jornal, a gente, teve, a gente teve menos. Menos desses personagens que são menos importantes, mas ainda assim a gente personagens... Teve
1: Zemo, né? A gente teve A construção do Zemo e da Sharon. E da é, eu acho que... As séries, eles estão eles estão conseguindo abrir a porta para isso, assim, sabe? Da gente conseguir é, estabelecer melhor os personagens. Antes a gente tinha é, os coadjuvantes, né? Dos nossos super-heróis. Então, o próprio Sam era o coadjuvante no filme do Capitão América. O Rhodes era o, era o coadjuvante nos filmes do, do Homem de Ferro. E a gente não conseguia se aprofundar muito deles. Eles ficavam muito... É, super, é, superficiais, né, eles não tinham um drama, uma coisa um, uma história por trás e com, com as séries a gente tem mais tempo de tela, a gente consegue estabelecer mais isso, né inclusive já no primeiro episódio eu, eu gostei porque na verdade eu não colocaria nenhum Wilson muito como um coadjuvante porque assim se eu paro e penso, ele tava presente no episódio quase a mesma quantidade de tempo que o, que o próprio Tom Hiddleston né, uhum. é mas eu, eu acho que essa construção do que, que o personagem é, quer, para onde ele vai, é bem, bem preciosa mesmo. E a gente ter isso nas séries está bem, bem bacana.
0: E a série também, ela, esse primeiro episódio, na verdade, ele também deixa aí algumas coisas mais, enfim, é um episódio introdutório, que nem todos os outros primeiros episódios das outras séries, mas ele, ele deixa aí alguns ganchos bons, né? Principalmente no final, quando a gente descobre Se você está ouvindo esse, esse podcast Esperando que ainda vai ter spoiler Pare agora e volte daqui cinco minutos Talvez, ou até um pouquinho menos Mas é que é o grande gancho Do, do primeiro episódio, que é quando O, o Agente Morbius fala para o Loki Que a, a, é, o, o Agente Morbius, né, é, só contextualizando Ele é um agente especializado Em, ca, em caçar variantes é, Especiais, as variantes que, que Criam essas linhas temporais é, avulsas, né? Variantes
1: particularmente <risos> perigosas. Exatamente. Adorei sim. que o Loki que falou assim, como eu? Não. Mais particularmente perigosas ainda.
0: Eu, eu fico pensando o que seria uma variante mais particularmente perigosa do que o Loki, a gente, claro, teve a resposta que uma delas é o próprio Loki, que inclusive é o que, o que o Marvel está caçando e o que ele vai pedir ajuda do Loki, desse Loki para caçar. Uh, mas eu fico pensando, o que seria uma outra variante particularmente perigosa? Né? Sei lá, só se o Thanos fosse uma, uma variante no certo momento. Imagina que legal. O Thanos sendo uma variante... Um eterno
1: sendo uma variante. Eu achei interessante que no início do episódio, quando o Loki chega né, na, na TVA, eles têm um, uma outra variante lá, né? Eles têm um outro cara lá. E esse cara, ele fala que ele é filho do dono do Goldman Sachs. Uhum. Que é um banco norte-americano que foi um dos bancos que fechou durante a crise de 2008 2008, 2009, não lembro agora em qual ano foi a crise mas então assim variantes são pessoas que, que mexem aí com é, que saem um pouco aí do, da linha e que essa saída da linha acaba expandindo muito eu fico muito curiosa para ver o que será que leva uma outra pessoa a ser uma variante mas aí é. eu me trazei pro trabalho esse dia só porque eu me atrasei para o trabalho, eu não fui atropelado por um ônibus? O que, que aconteceu? Por que, que eu sou uma variante? Eu quero ver mais variantes.
0: Enfim, uma coisa que eu tenho também curiosidade de ver, né, é como, mas é uma coisa mais sobre o universo em geral, é como que os seres que eles são mais celestiais né, e, e as entidades mais celestiais elas se relacionam muitas vezes até em termos de hierarquia. É, em qual nível de poder está um Eterno comparado ao Guardião do Tempo? comparado com o Celestial, é, qual que é a relação hierárquica entre esses, né, quem é mais poderoso que quem, enfim, eu acho que isso seria bem legal de ser explorado, tem muito cara de ser explorado nesses livros que, que a Marvel lança, tipo aquele, os arquivos da Shuri que eles lançaram recentemente,
1: eu acho que o, a TVA como instituição, não só falando aí dos Guardiões do Tempo, que inclusive a roupinha, todo o visual, eles tiraram diretamente de Doctor Who, né? Vamos con <risos> <risos> convenhamos.
0: Temos galiferianos no universo Marvel.
1: Galiferianos, isso aí. Os o TVA em si, né, eu acho que eles têm um poder um pouco maior e eles não têm muito uma forma como interferir, porque a gente vê que eles têm joia do infinito lá, joia do infinito a dar com o rodo, né, porque se eles usam <risos> até de peso de papel, é, tem joias do infinito lá é, eles conseguem ver tanto o passado quanto o futuro do que aquela pessoa viveria, então eu acho que eles acabam detendo um, um poder na questão de informação muito maior, eles conseguem ver passado presente e futuro, porque o tempo passa de um jeito diferente lá, né, então eu acho que é, hierarquicamente falando assim, sabe, a, a TVA tá, tá lá em cima.
0: Mas sabe que eu também não me surpreenderia se a TVA assim como, sei lá, várias empresas que são altamente burocráticas, no final fosse uma farsa, sabe? É, eles tivessem ali os funcionários de, de mid-level, né? Que fossem só para cumprir ali algum papel mais burocrático, enquanto as pessoas que realmente mandam na parada é, nem aparecessem. Enfim, não sei. E, e, e sei lá, não fosse algo... É, Totalmente o que parece, né? Se, se na verdade essa, essa questão deles moldarem o tempo, na verdade fosse bullshit, e na verdade, enfim, isso não fosse real e, e fosse só alguma coisa que eles fizessem para poder ter controle de alguma coisa. É, enfim, teorias, teorias que, que temos, tem muita gente falando que que Kang também vai aparecer, uh, Kang the Conqueror, e por todas as ligações que ele tem com até com, com os próprios uh, Timekeepers, né? Pode ser que seja uma primeira aparição para ele. Mas que mais de teoria você tem, Gabi, que você viu que surgiu por aí?
1: Eu tenho a teoria de que a variante... Eu já tinha essa teoria antes, na verdade. Se você me segue no TikTok, você viu que eu fiz um vídeo falando que no trailer aparecia uma pessoa e que as pessoas achavam né, que podia ser a Natasha, porque ai, parecia formir. Mas eu falei, gente, não é... A Natasha, porque é uma outra atriz que, inclusive, na Premiere que teve em Londres de, de Loki, o Tom Hiddleston in, apresentou ela, assim, ah, deem as boas-vindas ao, ao MCU pra ela. Então, assim, ela vai ser um personagem importante, que é a atriz a Sofia de Martino, né? E eu tenho agora 99,9%, que a, de certeza que a variante que eles estão caçando é. A Lady Lock, a Lady, mas já imaginou Lady Lock, Kid de Lock e Lock todos numa sala?
0: A Loquinho também?
1: Ah, Loquinho aparece, né? Já, a gente já tá com o time do dos do jovens Vingadores praticamente inteiro formado. Só o que que o que é um Loquinho? <risos>
0: É, eu, eu imagino que possa ser também. O meu, o meu fã interior tá, tá querendo que tenha um, um vilão maior, mas, enfim, se, se você acompanha o podcast, você sempre sabe que eu falo que vai ter um vilão maior, e nunca tem, então eu não vou bater nessa tecla de novo.
1: É, eu acho que a gente já tá na terceira série da, da Marvel nesse ano, e nas duas anteriores a gente ficou nessa de ai tem um vilão maior'', e não tinha um vilão maior, então eu acho que a gente tem que, que aceitar.'' A menos que... Eu não vou dizer que a, a menos, mas eu acho que no final, talvez, a, a Lady Locke, se ela de fato aparecer e de fato for a vilã, a gente pode talvez ver aí uma, uma mudança no coração dela, assim como o Locke né, mudou do, do Thor 1 pro, pros novos filmes, né, Os filmes mais recentes, ele acabou se passando de vilão para anti-herói, talvez a gente também veja essa trajetória, talvez a série seja, no final das contas, pra gente ver é, a Lady Loki, a trajetória dela de vilã para anti-heroína. Então, assim, tô bem animada, é, aquela cena, a gente já viu que é perigoso mesmo, porque essa variante, né, que a gente não tem certeza que é a Lady Locke, mas é uma variante perigosa mesmo, porque é uma variante inteligentíssima, né, enganou ali o pessoal da TVA, porque no final do episódio eles estavam ali, ah, não é nada não, é só alguém que achou uma máquina do tempo o no ano passado para ficar rico, e no final era uma armadilha, então, tô... Quero mais. Eu, assim, por mim, a Marvel podia ter lançado dois episódios essa semana, não, não sei. Me senti, assim, um pouco... Me senti atacada pela Marvel não ter lançado aí os dois episódios... Primeiros episódios pra gente já ficar feliz.
0: Sabe que... Até pensando... A gente teve duas séries que, que foram bem... Uh, elas foram bem mais pé no chão. Então, não teve nada muito mirabolante que aconteceu, assim, né... Uh, tirando algumas particularidades, né? enfim... Mas não me surpreenderia se acontecesse uma parada totalmente bizarra que ninguém tá esperando nessa série, porque é bem bem cara da Marvel mesmo fazer alguma coisa grande quando a gente não tá esperando, né? É Como, por exemplo, a aparição do, do J.K. Simmons como J.J. J. Jameson em Homem-Aranha longe de Casa...
1: A própria aparição do Thanos, né?
0: A aparição do Thanos, inclusive em Guardiões da Galáxia 1, enfim... É, eu, eu não me surpreenderia se ela se ela fizesse alguma coisa grandiosa nesse sentido, porque meio que pegar a gente desprevenido, quando a gente não está esperando nada assim muito grande, é, pode ser que aconteça, ainda mais que é uma série que, que promete expandir o universo. Então, acho que, sei lá, é, minha maior teoria em relação a isso é aparecer um Tom Hollandzinho em cena pós-crédito, ou até um próprio Tobey Maguire, sei lá. será? Não sei. Vamos me a
1: expectativa, não. Aaron, eu acho que você já tá indo um pouco além, assim. Eu acho que vai abrir, sim, pro multiverso. Acho que no final a gente pode ter aí alguma, alguma aparição. Porque o Loki pegou a, a, a joia do tempo, né? Ele deu a entender naquela cena que ele tá lá vendo que tem várias é, joias do infinito na, na gaveta, que ele pegou uma joia do tempo. Então, se, eu, será que agora vem aí a aparição do Doutor Estranho? Pra pegar uma joia do tempo?
0: Pode ser, pode ser, pode ser que sim Doutor Estranho que a gente tá querendo que apareça faz tempo Pode ser que ele Que ele, que ele apareça sim Vamos continuar com a metade do Tomil agora Vai ser legal pra caramba se acontecer
1: Ai, 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 será que Pai Arão vai dar as caras em Loki?
0: Paiarão está sendo ousado se... Lembre, -se, 5 de julho 5 de julho, trailer de jovem
1: <risos> 5 de julho A gente surtou no dia 1 de junho Mas não, não foi real é isso aí,
0: então acho que era isso que a gente tinha para falar por hoje sobre, sobre Loki. Ah, voltaremos semana que vem aí com episódios né, novos. Pelo que eu estou ouvindo, parece que semana que vem tem uma virada de mesa aí na série que vai deixar a gente doido. E é isso aí, então fique ligado no Depois do Estalo para saber mais sobre Loki, para acompanhar mais sobre os nossos comentários. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Depois Estalo, Twitter também, arroba Depois Estalo. E bora falar aí sobre série e sobre o futuro do MCU.
1: É isso aí, um grande beijo e tchau!